0: En general la per las personas se escuchan cuando se sienten escuchadas
1: y no juzgadas. Sí, y no sí te... juzgadas.
0: eso es pues yo te diría esa es una habilidad de consultoría, pues que si uno quiere vivir de esto tiene que desarrollar desde el principio. No puedes no escuchar. Puedes no estar de acuerdo con una situación. Sí, sí. Pero nuestro trabajo es decir, estas son las consecuencias de esta acción o de este escenario, estas son las consecuencias de este otro, es y de este otro eso. Y luego también tienes otro dilema muy importante, en las crisis siempre ves, ves cómo todo se alinea con el esquema de axiológico de las de las personas o de las organizaciones, sus valores, al final del día son los que imperan ahí. Tú puedes decir, en un momento dado, alguien pues prefiere su reputación y en otra, pues qué me importa más, mi dinero o mi reputación? Y sí, a veces hay que elegir
1: Te voy a presentar a mi invitada de hoy, que es Marta Mejía. Marta Mejía es fundadora y directora general de CIMAT Consultores desde 1984, una de las empresas más importantes en comunicación efectiva. Su experiencia profesional se enfoca principalmente en comunicación corporativa y estrategia pública y desde CIMAT Consultores ha dirigido estrategias y programas de prevención y manejo de crisis de múltiples empresas, organismos y empresariales y también gobiernos. Eh, es bien importante que Marta ha buscado eh, adoptar prácticas de responsabilidad social desde hace mucho tiempo, por eso fue uno de los primeros despachos en ofrecer el, en tener el reconocimiento de empresas socialmente responsable y encima consultores han apoyado sin fines de lucro a muchas organizaciones desde la sociedad civil, desde su concepción hasta la consolidación de su reputación en beneficio de conseguir causas y la viabilidad social y financiera a largo plazo. Entonces, ella ha promovido también mucho entre sus clientes la adopción y profesionalización de prácticas de responsabilidad social e inclusión desde hace mucho tiempo. O sea, ahorita está de moda lo de la inclusión, pero ellos desde hace mucho tiempo lo hacían. Y también Marta, por cierto, es consejera de diversas organizaciones profesionales y de la sociedad civil. Y en esta entrevista hablamos de cómo manejar las crisis como empresa y también a nivel personal cuando eres un líder. Hablamos de la diferencia entre una táctica y una estrategia. ¿Por qué es tan importante empatizar con tus clientes al manejar una crisis? ¿Y cómo ha logrado mantenerse en la cima como empresa? y tener poca rotación en sus equipos. Espero que disfrutes esta entrevista, que aprendas un montón, así como yo aprendí, y te puedes meter a la página cimat.com, cimat con Z, y m a -T .com. ¿Okay? Gracias por escuchar, gracias por compartir, y que disfrutes esta entrevista con Marta, Marta Mejía. Mentores. Pues Marta, bienvenida, qué
0: gusto tenerte en Mentores, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maite. Eh, buenas tardes a ti y a, tu, y a tu audiencia. ¿Cómo están? Bien. Pues mira, es como el negocio del que no se puede hablar,
1: pero hay cosas tan interesantes que decir porque justamente pues, ayudas a las empresas, principalmente a que las crisis no se noten, no se sepan, y cuidar la reputación. Entonces, este, como que sí queremos saber ejemplos y casos, no, no tanto como por el morbo, sino creo que a mí lo que me interesa es saber con qué tipo de crisis se encuentran las empresas y cómo es posible manejarlas. Y en un administrarlas. sentido... Administrarlas. Administrar, ok. Ah, ok, administrarlas. Gestionarlas. Sí. Uh -huh. sí, porque en un sentido debería de no preocuparnos tanto, pero obviamente sí nos preocupa, pero es normal también que haya crisis en muchos sentidos, ¿no? O sea... Yo me imagino como en universidades donde hay suicidios de alumnos. En, me explico, o sea, como que es como cómo manejar todo este tipo de cosas y un millón de cosas que seguro no nos imaginamos. Pero cuéntanos un poquito de todo lo que está detrás de las empresas y cuál es el riesgo que corre una empresa si se sabe una crisis, ¿no? Que, por ejemplo, si cotiza en bolsa, pues es gravísimo, ¿no? Puede caer, o sea, la acción de una empresa, o sea.
0: Mira, básicamente yo creo que hay que hacer una primera distinción entre una situación especial y una crisis. Porque a veces las crisis son generadas por las, por los propios afecto, por las propias empresas o las propias organizaciones porque toma, trataron a una situación especial como una crisis y se equivocaron en el manejo. Entonces, primero distingamos qué es una situación especial y qué es una crisis. Una crisis implica ¿Verdad? la pérdida de control, es decir, que uh -huh. perdemos el control de cuando las autoridades intervienen, cuando las consecuencias del evento original no están en nuestro ámbito, es decir, problemas de salud, problemas ecológicos, casos legales entre muchos otros, ¿no? O sea, que son problemas exógenos y no necesariamente generados por la propia empresa. En términos de, de comunicación, perdemos el control cuando somos los principales, cuando no somos los principales voceros de lo que nos está sucediendo. Es decir, cuando todo el mundo empieza a opinar, los medios, las autoridades, cuando todo el mundo tiene una opinión y nosotros no somos los voceros, al grado que, pues, cualquiera puede emitir opiniones y la nuestra cuenta como una más, no como la de los afectados, ¿no? Esa es una, es cuando perdemos control y esa es una crisis. Pero hay situaciones especiales en, en donde no hay pérdida de control, se puede evitar, se puede planear, y esos son casos como denuncias, cuando hay una contracción de una organización y tienes que dejar ir personal cuando hay una fusión, una adquisición, cuando hay una reestructura financiera, pues son cosas que sabes que van a pasar. Lo sabe un círculo chiquitito dentro de la organización, pero parte del plan, así como hacen todos los demás planes que tienen que ver con el tema, tendrían que estar haciendo un plan de cómo vamos a manejar la situación y la comunicación con todos nuestros grupos de interés, empezando por los ¿no? Y ahí puedes hacer planes que son, que son reactivos o que son proactivos, dependiendo de la circunstancia. Y como tú decías, una empresa pública está expuesta todo el tiempo y hay una regulación que a las empresas públicas no les permite manejar información, sino con ciertos protocolos que ellas deben cumplir. Porque cualquier cosa que ellas comuniquen, tiene un impacto sobre el valor de sus acciones y pues evidentemente afecta a los inversionistas, ¿no? a las personas que tienen invertido su dinero.
1: Claro.
0: Las, las peores consecuencias de una crisis, en realidad, muchas veces son, o la, la peor situación es cuando tú te generaste, como te decía al principio, cuando tú te generaste una crisis, cuando tenías una situación especial y porque la porque hiciste profundizaste en la crisis o empeoraste la situación porque no tomaste las medidas correctas, porque no hiciste una buena identificación de la situación en la que estabas y luego no tomaste las medidas, puedes entonces sí generar una crisis. O sea, yo te prometo... Dame un ejemplo. <ríe> Esta es una típica, te voy a decir porque no creas que... A ver. Que, que me ha pasado una vez, varias veces. Tenemos una crisis... Porque alguien en una situación especial decidió que por qué no sacaba un desplegado enojadísimo diciéndole con una carga de desahogo, pero pues claro hacen un desplegado porque piensan que pueden decir cada palabra y nadie les va a mover una coma. Pero no necesario no, a ver muchas veces no era necesario hacer eso porque era una persona a la que los había escrito o les había o había lo había dicho en algún foro y entonces le hicieron saber a todo el mundo algo que ni siquiera tiene contexto saben que hay un problema pero nadie entiende nada porque no puedes poner un desplegado todas las cosas que pasaron y todo el contexto ni, está, ni, te, ni hay espacio que alcance ni, ni hay eh, y, y generalmente no lo hacen de manera racional sino están muy enojados uh
1: -huh. Entonces,
0: y de ahí se pueden desencadenar muchas cosas o dijeron cosas que eran confidenciales que no debieron haber dicho y entonces tienen un problema con su acción y así te puedo enumerar una serie de consecuencias. Esa es una típica. O cuando quieren hacer una campaña de medios porque, les dije, porque alguien hizo una declaración que no era precisa. Entonces, pues no, vamos a aclarar la, esa situación con información precisa para esa persona o para ese grupo que dijo tal cosa. No tienes que decírselo a todo el mundo y generar otros problemas. Y muchas veces cuando... Y das información, hay quien revela información que ni siquiera le pertenece y afecta a terceros, ¿no? Entonces, sí. todas okay. esas todas las que tienes que cuidar.
1: A ver, yo me voy a, me estoy pensando en ejemplos, si tú me dices si si es eso si es una, o sea, se puede manejar esa crisis o no. Por ejemplo, cuando fue el tema de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto y lo de la, y luego salió esta Angélica di, dando
0: su discurso y tal. Eso fue un manejo de crisis. ¿O es evento especial? No, eso era una crisis y creo que se pudo haber manejado mejor. Pero pues no, ya, lo pasado, pasado. Ok, a ver, bueno. Es, bueno
1: te, luego, ¿te que hace poco a Peñafiel sacaron como una campaña de que Peñafiel hacía mucho daño
0: y no sé qué, el agua Peñafiel? Eso fue una crisis, ¿no? Pues es una crisis en la medida que afecta a tu reputación, pero también hay que enfocar a quién le tienes que contestar y cuándo. claro pero sí en una época para mí sí porque yo
1: siempre tomaba peña fiel sí fue como ups y este y luego por ejemplo cuando sacaron lo de lo de Apple que empezaron como a hackear las cuentas de artistas de sus fotos en la nube eso es una mega crisis que luego no sabes si la competencia detonó esa crisis pues como guerra de competencia no
0: mira hay ocasiones por eso es muy importante que en el origen de una crisis o de una situación especial, primero identifiquemos muy claramente si tiene características de crisis o no antes de que se haga más grande. Ajá. Una de las reglas básicas en el manejo de una situación especial o de una crisis es no hacer especulaciones. No puedes hacer especulaciones. Y en los temas, en el origen de los temas, la mayor parte de las veces tienes una de demanda enorme de información y tienes muy poca información concreta. Y la verdad, lo único que puedes manejar es la información que es concreta. No puedes hacer especulaciones porque eso genera otros problemas. Mm. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, okay. nunca una, una especulación. Eso es no grave, gravísimo, te diría. Oye, ¿y, no okay.
1: ¿Y qué este, que estaría haciendo una especulación? En esto que, que digas,
0: es. por ejemplo, que se diga, no, es que los competidores. Todo ah, el mundo piensa que uh -huh. su competidor, que su vecino que no le cae bien, que claro. este, las autoridades que le han estado diciendo. Siempre hay un malo, ¿me explicó? Y el primer análisis que uno tuve, tiene que hacer es, a ver, ¿hice algo que provocó esto? ¿Hay algo en la situación? ¿Cuál es la información confiable? Y, uh -huh. y la verdad es que tienes que recurrir a las personas que saben de dentro de la organización, ¿qué pasó? Tienes que recurrir a las personas que toman decisiones dentro de la organización y después comunicar efectivamente. Pero uno no puede salir a comunicar sin tener eso claramente. O sea, claro. hay, hay clientes sí. que te llama para decir es que necesito que me ayudes a difundir, tengo una crisis, necesito que me ayudes a difundir un boletín porque pasó esto. No puedo hacer eso si no entiendo qué pasó, ¿no? Claro. Y eso es parte del trabajo que hacemos los consultores, ayudarles a entender en dónde, desde dónde estamos partiendo y por otro lado eh, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de empatía con ellos. Verdaderamente tal vez uh -huh. desde nuestro lado lo, el reto más importante de un buen consultor es ser muy empáticos con los clientes y no hacer juicios de valor. O uh -huh. sea, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si debió haber hecho otra cosa, pues eso ya pasó. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a administrar la situación actual y decirles con toda claridad en dónde están parados y qué pueden esperar. O sea, yo muchas veces tengo que eh, comentarles a nuestros clientes, a ver, en primer lugar, quisiéramos que esto nunca hubiera pasado, pero ya pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque además... Te da la oportunidad de, de que si lo haces bien, la compañía puede ser reconocida por su transparencia, por su responsabilidad y, por, y, y gana confianza de sus grupos eh, de interés, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Y,
1: y por ejemplo, claro yo hablo como consumidora que es del Radio Pasillo, ¿qué tal? Y claro, yo no estoy teniendo datos, no. pero yo no estoy siendo la consultora, ¿no? Yo estoy siendo como pero un consultor eso, que dice, uy, pero ya eso ¿no? Pero es en general.
0: Los públicos, todo mundo, de todo mundo tiene una eh, una idea de qué fue lo que lo provocó. Todo mundo es el mejor comunicador y manejador de crisis porque todos todos le, todos tienen que ver con la solución. Y es eh, una de las cosas con las que uno tiene que lidiar en una situación de crisis es de veras dejarles claro a los clientes que tienen que escoger las personas digo, aparte de su equipo de crisis, donde en general pues hay abogados, hay financieros y, y luego otros expertos, ¿no? Si es un tema ambiental, si es un tema de salud, si es un tema de lo, del tema que sea, hay expertos, unos de la compañía y otros externos. Pero una de las cosas que siempre yo les sugiero es, decide con quién, del consejo, de la, del... Del, o de su familia cuando son empresas familiares o cuando son situaciones familiares, ¿con quién vas a rebotar las cosas? No puedes oír la opinión de 20 personas en una situación como esta porque ni les estás dando toda la información ni están involucrados el 100% del tiempo, sino siempre les sugiero que inviten a las personas que quieren que participen en un comité de crisis, ¿no? Uh -huh. Para que de veras estén involucrados full, porque además hay un grupo de personas que tienen que trabajar en hacer, en atender la crisis, pero y en diseñar el plan, aprobar un plan, tomar decisiones, porque tienen que saber pues, lo que está en juego, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, uh -huh. tiene que haber las personas que tienen que hacer que pasen las cosas. Es decir, de nada sirve un buen plan, porque eso pasa también en vida real. Puedes tener el mejor plan, pero si no hay quien lo ejecute, pues no sirve de nada. Uh -huh. Y entonces, a veces están en tal nivel de estrés tan ocupados hablando del asunto que no hay alguien que dice, si ya acordamos ayer que hay que hacer esto, hoy tiene que estar pasando o en las siguientes horas tiene que estar pasando, entonces eso es algo, es algo que les ayudamos a prever desde el principio hay que ejecutar acciones de manera coordinada efectiva y oportuna si eso no sucede, el riesgo de que todo salga mal, por buen plan que tengas por buena estrategia, no funciona nada. y así sí.
1: qué punto tan importante y cómo se puede olvidarse ¿no? Tienes toda la razón. Oye, ya ver, dije esto lo de la Casa Blanca y dijiste se pudo haber manejado mejor. ¿Puedes dar un poquito más de contexto? ¿Qué es lo que tú ves que se pudo haber manejado mejor? ¿Cómo? Mira,
0: por lo pronto, el haber dado, o sea, creo que ahí de las cosas que se. No, no quiero entrar demasiado en el tema porque además es algo que ya pasó. Entonces, lo, pero lo que creo que es muy evidente es que tendría que haberse comunicado más rápidamente, pasaron dos semanas entre, el, entre las, primeras, las primeras informaciones y que luego salió eh, el, la voz era dar informaciones. Ah. Y, y la verdad es que pienso que eso tendría que haber sido más corto y yo no estoy segura de que debió haber sido. Yo, ¿no? y, y dieron información que nadie les había pedido, la verdad. Mm. Entonces, pues eso es algo que, que se puede mejorar ahora Hablar de una crisis a toro pasado es muy fácil. Entonces, yo siempre claro. digo que hay que ser eh, empáticos con las personas que tienen y, sobre todo, aprender de las crisis. Eso es una cosa que uno tiene que obligarse a hacer. Cada vez que tienes una crisis ¿sí? o que una organización atraviesa por una crisis, uno de los puntos, hay varios puntos, si quieres, si quieres ahorita los recorremos, que son importantes, pero <coughs> uno perdón uno que es fundamental al final es decir a ver qué pasó cómo lo manejamos y qué podemos aprender de esto y qué podemos hacer para evitar uh -huh. sí de acuerdo ese es como el trabajo básico ¿no? sí entonces
1: ya ah, dijiste que si quieres lo abordamos esos son esos tres puntos lo que
0: no lo que... hay puntos para, para bueno. las crisis hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta sí eh, a ver Qué son factores que hacen la diferencia en, en una crisis. Pues el, el poder y la influencia de una organización. Hay organizaciones que son muy visibles, muy uh -huh. conocidas, y eso actúa en, en a favor o en contra. ¿no? Uh -huh. Esa es una una regla básica. Si eres poderoso, porque eres poderoso y si no, porque no. Las empresas que son visibles, pues están mucho más expuestas. Y pues uno muchas de las organizaciones siempre piensan que son muy bajo perfil, que no están en los medios, hasta que un día están. Uh -huh. Y es muy importante que si están estén en sus términos. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. bueno, ese es un reto importante. Otro, otra de, las, de los factores que hacen una diferencia en, la, en el tipo de crisis que puedes tener es la reputación de la organización que es algo que se cultiva a lo largo del tiempo, que se acumula, y a mí siempre me gusta utilizar una analogía, que acumular reputación es como guardar dinero en el banco, porque cuando tienes una crisis, pues es como cuando, si tienes, una, si tienes ahorros, cuando tienes una situación difícil, una, una enfermedad o lo que sea, tienes con qué enfrentar, no, no es para siempre, pero... Si tú tienes una buena reputación como empresa, como persona, como gobierno, si tú has hecho el trabajo que tenías que hacer en construcción de reputación, cuando tienes una crisis, tienes mucho más margen para administrar. Por supuesto que se merma, pero tienes margen para poder eh, hacer las cosas que tienes que hacer hasta que se resuelva. ¿no? y cuando una crisis se desactiva pues tienes que volver a empezar todo tu trabajo y con mucha más eh, dedicación a construir reputación nuevamente. pero es mucho más fácil para una organización que tiene una reputación sólida que para una que no lo tiene
1: Ajá, justo te decía, pero reputación sólida, no es que así nada más campañas positivas porque sí, sí no, no. Usted,
0: sino que realmente La reputación solamente se puede decir que es una reputación sólida cuando, no porque te conocen, sino porque las personas tienen confianza, tus públicos tienen confianza en tu organización, en el nivel de compromiso que tienes, en la responsabilidad que asumes normalmente. Es decir, cuando tienes muchas eh, conductas observables que la gente percibe del trabajo que tú haces,
1: uh -huh, de uh -huh. cómo
0: te comportas con tus todos tus grupos de interés, empezando por tu organización, por tus colaboradores, por, con tus clientes, con tu, cómo, cómo actúas eh, con tus productos, eh, cómo te relacionas con las comunidades en donde estás, eres una empresa limpia o no, tomas en cuenta tus comunidades o no. O sea, cuando es una empresa que tiene una buena relación con su comunidad, porque constantemente está en comunicación con ellos y trata de hacer trabajo colaborativo con, con sus comunidades y apoya normalmente el día que tienen una crisis es mucho más fácil manejarlo porque todo el mundo sabe o que fue un accidente o que fue un error pero que saben que lo van a corregir uh -huh. porque nadie estamos exentos de cometer errores uh -huh. y entonces uh -huh. pues básicamente el ten, el, las campañas de comunicación no son suficientes si no hay conductas observables que las respalden, Tú no puedes promover una cosa que, con la que no eres consistente. No puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh, de acuerdo. Entonces sí tiene que haber conductas de soporte en cualquier estrategia de comunicación que planees. Sí,
1: de Fíjate que me estoy acordando del caso de una empresa de aluminio que no me acuerdo cómo se llama, Americana, que tenían plantas y tenían mucha inseguridad y se empezaron a enfocar en que hubiera seguridad, seguridad, o sea, metieron una cantidad de dinero, empezaron a meter procesos para identificar en dónde, cambiaron máquinas, todo, todo, todo para la seguridad mejorarla y casi a un 100% la mejoraron y de repente estaba dando una conferencia uno de los directores en un lugar y una monjita dijo, pues no es cierto, la planta en México tuvo este accidente y se murió una persona. Y el otro dice, claro que no. Y claro que sí. Entonces, él pidió que le reportaran eso. Y como fue un caso que no se lo reportaron a él, porque todo se tenía que reportar para evitar justo el mismo error, corrió al gerente de la planta, a todos los corrió, y se, y se disculpó con la monjita y con todos por decir que no, o sea, reconociendo que no tenían eso como en su cuadro o sea, como justo ¿Sí? lo que ellos querían evitar las crisis y dijo, aquí no hay manera, te puedes equivocar pero si no reportaste esto nos quitaste a todos los demás la oportunidad la de el... haber aprendido eso eso viene y... en el libro de Charles ah. del poder de los hábitos,
0: que son hábitos organizacionales, ahí sí, claro, 100% eh, mm. otro factor determinante también para el éxito de, de para la forma en la que se desarrolla una crisis es ¿qué tan preparada estaba la organización? O sea, nunca estás suficientemente preparado para una crisis. Pero ah. en la medida que tienes escenarios posibles, si la gente está organizada correctamente y está entrenada para hacerlo, sabe por lo menos muy bien qué tiene que hacer las primeras dos horas, dependiendo de cada escenario. Porque mm. los entrenas para eso, ¿no? Mm. Eh, otra cosa que es muy chistoso es también el contexto en el que estás, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, si, si, hay, si, tú, si sale una nota sobre un problema que tuviste, un derrame en una planta, por decir algo, ¿no? y que tienen que limpiar y todo este tema. Si además hubo una explosión en otro lado, ese derrame no va a ser relevante uh -huh. y te da tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer. No, lo que no puedes hacer es dejar de ser responsable. No puedes decir aquí no pasó nada. ¿Me explico? Y decir, pues no salió en los medios, yo ya acabé. Una de las cosas en las que les insistimos a nuestros clientes, ¿qué suerte tuvimos hoy? Hay que asegurarnos que esto no nos vuelva a pasar, porque la próxima no va a ser así, ¿no? Mm -hmm. Pero una de las cosas que es muy chistoso, y, y te juro que sí he tenido casos de algún cliente que, pues, que no tiene experiencia, que llegue y te dice oye, ¿no podemos generar una nota más grande para que esta no se note tanto? No, no podemos hacer eso. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y y de eso
1: se trata. Pero cuando también... hay empresas que, su... que lanzan como artículos de para que se llene de buenas noticias y la mala noticia esté como súper abajo del... de Google. O sea... el,
0: el... Eso es para limpiar una huella digital. Pero Ajá. cuando pasa algo, tienes que enfrentar que sucedió y que lo tienes que corregir. Porque si no lo haces, lo vas a tener a la vuelta del día. Ajá. Y si esta vez no te pasó nada, te va a pasar. Es la es el mejor indicador de tienes que hacer algo rápido bien. Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, también pasa al revés, ¿no? Una, un incidente, si por elemental que sea, de que pueda tener alguna connotación sexual, el, en el entorno, por ejemplo, en el que tenemos ahorita, bueno, se vuelve un mega escándalo, ¿no? Porque uh -huh. está el ambiente, el, el tema, y todo mundo está, digo, y yo creo que está muy bien que hoy esté visibilizado el asunto, pero sin duda se magnifica y hay que atenderlo también con ese nivel de, de responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues este, te decía que tan preparada está la organización, es muy importante. Hace toda la diferencia cuando está claro quién toma las decisiones, tomando en cuenta qué elementos a quién se le transmite y, y a, a, a quién se le transmite, quién y cómo se supervisa, que esa es otra, quién va a asegurar que las cosas sucedan como dijimos y cómo todos estos planes se convierten en acciones. ¿no? Y, y por otro lado, el, la, me, el, la mejor forma de tener buenos resultados es administrar la gestión, es gestionar correctamente que todas las estrategias que se están haciendo se están haciendo con ciertos principios que son consistentes con los valores y la cultura de la organización es decir, no vamos a... a y otra que es súper importante es pensar que, lo que, que no puedes tomar decisiones para resolver una situación de este momento tienes que pensar que cualquier cosa que hagas hoy necesitas pensar que en el mediano y en el largo plazo va a seguir siendo sustentable. Tú no puedes hacer tapar un hoyo y destapar otro. Uh -huh. Tienes que asegurar que lo haces de fondo. Ok. Oye, Eso... pero bueno, es que estoy
1: pensando, por un lado, necesitas ser muy empático y lo acabas de decir, y por otro lado, ha de haber de repente líderes en organizaciones como muy necios en querer, en, a lo mejor en decir, no, no, ya, tapamos el hoyo así. ¿Cómo manejas tú eso? Porque tú al final tienes que hacer una labor de cambiarle la conciencia, la lógica, el sentido para que vaya a más largo plazo y a lo mejor no va por sus beneficios inmediatos porque puede no importarle el, lo que va a ser a largo plazo a esa persona. ¿Cómo Mira, ese es,
0: esa es una reacción que no solamente es que sean necios, es una reacción natural porque lo que quieren es salir de ahí y uno tiene que ser muy empático con eso. Y es... Pues yo te diría que se parece a un proceso terapéutico, en donde Ajá. ellos mismos tienen que concluir, o sea, se tienen que escuchar, o sea, tú lo que haces es trabajo de consultoría en donde los escuchas, les dices, entiendo te sientes así y lo que quisieras es salir de esto, pero mira, si salimos de esta manera, las consecuencias van a ser estas, estas y estas y, y no es real que si no resolvemos de fondo esto, lo otro no va a ocurrir, o sea, va a ocurrir y va a ser peor cuando tú tienes la capacidad, lo estoy diciendo en cinco minutos, se puede llevar muchas horas, pero en general la, las personas se escuchan cuando se sienten escuchadas. Uh
1: -huh. o sea, y no juzgadas. Sí, y no juzgadas.
0: Eso es, pues yo te diría, esa es una habilidad de consultoría, pues que si uno quiere vivir de esto, tiene que desarrollar desde el principio. No puedes no escuchar, puedes no estar de acuerdo con una situación. Sí, sí. Nuestro trabajo es decir, estas son las consecuencias de esta acción o de este escenario, estas son las consecuencias de este otro, es otro, y de este otro es otro. Y luego también tienes otro dilema muy importante, en las crisis siempre ves ves cómo todo se alinea con el esquema de axiológico de las de las personas o de las organizaciones, sus valores al final del día son los que imperan ahí. Tú puedes decir en un momento dado alguien pues prefiere su reputación y en otra, pues, ¿qué me importa más, mi dinero o mi reputación? Y sí, a veces hay que elegir. Y es muy claro, o sea, se vale cualquier cosa, ellos tienen que decidir qué les importa más, pero pues hay quien pone por delante su, su reputación antes que su dinero y viceversa. También a quien así decide, pero es una Mi trabajo es que sea una decisión consciente. Sí, sí, sí. Está y padrísimo. que puedan asumir las consecuencias y que. Y, y hacerlos conscientes de que de todo hay una consecuencia. Y que sí. esas consecuencias, pues, tenemos que asumirlas y de acuerdo a las decisiones que tomamos.
1: Y al mismo tiempo, yo creo que es un trabajo bien bonito el de dar las opciones y que lo decidan con conciencia y escucharlos y que se sientan escuchados, porque se vuelve algo muy íntimo y muy cercano. Y cuando. O sea, en un sentido. La relación se pues, ayuda al final del día. Exacto. Y conoces una parte muy vulnerable y muy linda y a lo mejor también como muy macabélica de las personas, pero al final, si van a decidir conscientemente, ¿eh? como que entiendes la complejidad de lo que es ser ser humano, los intereses.
0: Mira, yo sentía que cuando a nosotros nos llaman, es porque alguien, por lo menos en esa organización, pensó que necesitaba ayuda. Alguien. Claro. Y a veces parte de la ayuda es. Que, con, que les ayudemos a generar los argumentos para otras personas dentro de la organización, a otros stakeholders. Y eso es parte de lo que hacemos. Pero casi siempre que alguien pide ayuda es porque está consciente de que hay algo que puede hacer mejor. Uh
1: -huh.
0: Y entonces es mucho más fácil. Lo que sí es una realidad es que cuando tú estás en una crisis estás con una carga emocional muy fuerte y el trabajo que hacemos los consultores es ayudarlos a que pasen del nivel emocional al nivel racional y puedan tomar sus decisiones en el nivel racional, no en el emocional. Mm. Mira, una de las cosas que, digo es pues hasta un chiste que siempre hacemos, y siempre le digo, se los digo honestamente, cuando dicen, es que quiero hacer un despegado Entonces digo, ok, mira, vamos a hacer el desplegado, des sí, se los digo, vamos a hacer el desplegado terapéutico Ya que lo tengamos hecho, me dices si lo quieres publicar o no. ¿no? Porque, pues, casi siempre están muy enojados, entonces, claro. vamos a hacerlo. Y claro que a la hora que ves en blanco y negro lo que le querías decir a otros, pues, sabes que eso no es, ni es consistente con lo que tú quieres, ni con la organización, ni con los resultados que espera, ni, y que puede generar otros problemas. El problema es cuando se escriben un desplegado su ronco pecho y lo mandan, sin esperar a hacer el proceso racional, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Sí hay ocasiones en las que necesitas desplegados y son muy importantes, pero son las, las menos de las veces. Casi uh -huh. siempre, y además los medios aprecian mucho que les des información confiable. no, claro. no, quieren, un des, no quieren un desplegado, quieren que les des información y que puedas contestar pues, todas las preguntas con la mayor transparencia posible de acuerdo a la normatividad, porque te ven muchas empresas que no, pueden por normatividad revelar información.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de los años de, de dedicarte a esto? O sea, como en qué, en qué te ha sido más allá a nivel profesional y volverte mejor en esto, que, que también me importa y es interesante, sino como que has descubierto de las crisis, de los seres
0: humanos, de las situaciones complejas? Pues mira, la, lo, lo más importante es que las personas que todos somos seres humanos y que lo que tengo enfrente no es una organización, un señor poderoso una señora poderosa, me explico, sino son personas en una situación muy vulnerable mm. y que necesitan ayuda y que lo que tienes que hacer es atenderlos como seres humanos y no puedes juzgar. Eso es tal vez lo más importante en una crisis, porque entonces ya, está, ya estás en un nivel de confianza que saben que pueden confiar no en mis recomendaciones, sino en las decisiones que ellos van a tomar con sí. todos los elementos, porque mi trabajo es, y el de mi equipo, porque además no soy yo, es, soy yo y un equipo, que preparamos pues, todos los escenarios y los argumentos necesarios para que esas personas puedan tomar sus decisiones pues, de manera racional y con todos los elementos posibles a su alcance. Uh -huh. Ayudamos a que los grupos de abogados financieros este, y expertos pongan sobre la mesa la información y nosotros lo podemos documentar dentro de un escenario y puedan tomar las mejores decisiones. Lo uh -huh. más importante es que estás en una relación de ayuda y que uh -huh. de verdad, de las habilidades más importantes en estos casos es tener la capacidad de, desde luego, ofrecerles un método, pero de ser muy empáticos con ellos. Son seres humanos en una situación muy vulnerable. Sí, ok. Ahora,
1: imagínate que es una, una situación tan difícil y ustedes, ok, les ayudaron con un método súper bien, pero al final se sigue complicando la cosa y como que no salió también el resultado. ¿Qué haces tú como empresa con ellos para, o sea, como para seguirlos sir, sirviendo? Me explico, o sea, porque ellos se pueden quedar inconformes con el resultado, no necesariamente porque tu trabajo no haya sido bueno, sino porque. Mm.
0: Se pero nuestro cara. trabajo, desde el principio, es establecer expectativas. En esta situación, con estos escenarios, si nos dijeron toda la información, estas son la, esto es lo que puedes esperar. Y se los digo desde el principio, con toda claridad, a veces con mucha crudeza, con empatía, pero con toda la claridad de esto que yo alcanzo a ver con estas circunstancias es esto. Mm. Y no, a veces no les gusta qué va a pasar, pero ese es el mejor resultado también les dices, a partir de ahí, una vez que está desactivada la crisis, podemos hacer todas estas cosas para recuperar. Si te gastaste todo el dinero que tenías en el banco de reputación, pues ahora hay que trabajar en recuperar, ¿no? Claro. De una manera distinta. Yo te diría que si está bien hecho ese trabajo, en general no tienes... Y como además vas paso a paso con los clientes, nosotros no tomamos una decisión por ellos nunca. ¿Nos pegó? Sí. O sea, no... no como en nuestro trabajo está muy claro que los clientes toman sus decisiones. Nosotros nunca actuamos como voceros. Siempre formamos a alguien para que lo pueda hacer con habilidad dentro de la organización y, y no tenemos personal a su cargo. Perdón, no tomamos a nuestro cargo. Yo no le doy instrucciones a ninguna persona de la organización. Puedo uh -huh. hacer recomendaciones, pero no puedo dar instrucciones a nadie. Entonces, esas cosas hacen que las personas, los clientes se sientan en control, en primer lugar, nadie les está quitando su responsabilidad, y también les hace seguir con mucho más cercanía todas las decisiones. No es como ya alguien se encargó, ¿me explicó? Uh -huh, uh -huh. Sino nosotros nos acompañamos en el proceso, te digo, les das método, les acercas información, les facilitas todas las cosas posibles, les... Ayudas a establecer las relaciones que les hagan falta, pero en general, ellos están tan de cerca en el proceso que es difícil que alguien te reclame que el resultado no fue el que quería, porque se lo dijiste el día uno. Mm -hmm. O sea, te digo que muchas veces les decimos: Pues lo ideal sería que esto no estuviera pasando, pero sí. esto ya pasó, ¿no? Qué y qué y a veces se tienen que des desprender de personas, a veces tienen que dejar ir un pedazo de su negocio, a veces tienen que pues, pagar indemnizaciones o multas muy grandes, o todas esas cosas son una realidad. O mm -hmm. tienen que hacer una inversión muy grande, por lo menos de inmediato, por ejemplo, cuando en el caso de accidentes, pues el desembolso lo tienen que hacer inmediatamente, porque no hay duda que lo más importante son las personas afectadas. Es decir, si hay eh, fallecidos, si hay, si hay víctimas es lo primero que tienes que atender al mismo tiempo que eh, las familias de fallecidos si los hubo y hay que asegurar que tienen todos los recursos para que este paso que es tan esta situación que es tan horrible sea lo menos, les afecte lo menos posible, por lo menos no tengan preocupaciones adicionales a su pérdida
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí me explicó?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay tanatólogos involucrados en los casos en los que hay accidentes, etcétera, o sea, sí les acercamos todos los recursos necesarios para que puedan hacerlo con todo el profesionalismo posible, pues no, no queríamos que eso pasara, pero si pasa, tenemos que atenderlo, ¿no? sí.
1: Cómo, o sea, de ti dicen que eres muy buena como creando una estrategia. ¿Siempre has sido buena así como estratega, o sea, es una de tus cualidades o
0: lo has ido desarrollando con el paso de los años? Pues mira, como todos yo creo que aprendemos en el libro y después tienes que hacer que funcione y desde luego hacerlo muchas veces te alimenta muchísimo. A ver, mi fuente de aprendizaje más importante para mí la práctica es, son, son mis clientes, porque siempre tienes un cliente haciéndote una pregunta que muchas veces tengo que decirles, mira, nunca lo he tenido que resolver, pero déjame ver cómo lo vamos a resolver. Entonces siempre tenemos como los, las habilidades y los recursos al alcance para resolver problemas, pues que antes no habíamos resuelto, pero pues hemos resuelto muchos otros. Creo que es tiene que ver con pensamiento estratégico, en distinguir muy claramente lo que es una estrategia de lo que es una táctica y visualizar muy rápidamente los escenarios posibles. Mm. Porque si tú visualizas muy rápidamente los escenarios posibles, entonces también tienes la oportunidad de hacer estrategias mucho más enfocadas. Y, de, y, y tienes que tener la habilidad de distinguir cómo una acción de corto plazo va a impactar en el largo plazo.
1: Sí, me imagino un juego de ajedrez así, tal cual, ¿no? Que pues empieza sí. como imaginarte todas las jugadas. Si yo muevo este, él va a mover esto y yo esto, esto, pero si él mueve acá, acá, entonces
0: y ya son como. Yo, yo siempre me refiero a eso como el tablero de control. Me explico decir, ¿dónde están todas las piezas y cuáles nos hacen falta y dónde estamos más vulnerables, ¿no? Donde no igual, tenemos. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una táctica y una estrategia? Una estrategia ve el todo. Y tiene que ver, y, y lo que hace es describir la concatenación de acciones y de decisiones en el tiempo. Una táctica corresponde a una acción puntual que resuelve algo muy específico. Ahora necesitas las dos cosas. Necesitas una buena estrategia, pero tácticas muy bien ejecutadas y uh -huh. pensadas fuera de la caja, muchas de ellas. Lo único que tienes que hacer es que estén alineados en un concepto de de negocio, un concepto de institución, o un objetivo estratégico de la compañía. ¿no? Ok.
1: Ahora, hay, a mí me parece muy interesante cómo es que, que fundaron esta empresa y, o sea, ¿qué te llevó a esto? Y al mismo tiempo, ¿cómo han mantenido después de 25 años la empresa como de lo más top en México, cuando ahora ya hay competencia extranjera y, o sea,
0: ¿Cómo has logrado esto y por qué te acercaste a este negocio? Pues mira, creo que le, la esencia de nuestro trabajo viene de la confianza de nuestros clientes. Mm. La compañía tiene, o sea, esta compañía tiene 39 años. O sea... A 39 yo dije 25, ¿verdad? Wow. No, tiene 39. Ya no quiero decir porque eso revela mi edad y bueno, no. <risa> Pero con mucho gusto, pues. A mí me da mucho orgullo que empezamos como... Pues una compañía de comunicación, fundamentalmente, uh -huh. en donde lo que hacíamos en origen era pues eh, comunicación para los colaboradores, comunicación para los medios. Eh, hacíamos estrategias de comunicación, sobre todo interna y externa en alguna medida. Con el paso de los años, los clientes nos fueron presentando retos no me acuerdo la primera vez, me dijo, ¿por qué no hacemos un... En, en situaciones en donde había que ponerse de acuerdo muchas empresas, muchas de ellas ya eran mis clientes, y entonces dice, bueno, pues a ver, a todos los conozco, les, todos tenían confianza, entonces pues, les ayudábamos a establecer objetivos comunes para, por ejemplo, proyectos ambientales, ¿no? que hicimos varios así al principio. Y entonces, pues, son como coaliciones para promover el medio ambiente, ¿no? O el reciclaje de productos o que sea, ¿no? Y, y eso, pues, es algo que yo no había hecho 20 veces, pero, pues, alguien nos lo pidió en algún momento y lo hicimos y luego así se fueron dando las cosas al punto de que te piden que resuelvas pues todo, toda clase de problemas o retos. Yo te diría que si de algo me siento orgullosa es de que a CIMAT llegan los retos más importantes de las compañías y los problemas más graves que quieren resolver, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que hay un equipo de profesionales hoy impresionante. La verdad, estoy orgullosísima de mi equipo porque nosotros tenemos muy poquita rotación. La verdad, el grupo directivo tiene pues, más de 20 años todos, 22, 23, hay quien tiene 25 años aquí. Y, y hay otros ya están jubilados, ¿no? los que eran más grandes que yo ya están jubilados. Uh -huh. y, y por otro lado, hay mucha gente joven pues, que tiene, o sea, la, las, muchos de nuestros directores tienen, directores de cuenta tienen más de 10 años y tenemos siempre jóvenes ingresando a nuestra organización el promedio de edad de, de CIMAT debe estar no, no lo he visto este año pero debe estar alrededor de 34 años entonces, wow. o sea, yo soy la que desequilibra la balanza ah, ¿cuánta, ¿Cuánta gente trabaja en CIMAT? 180 ¡Wow! entonces pero son es un grupo interdisciplinario que eso es lo que hace muy rico el trabajo para nuestros clientes nadie tiene como un jefe y un equipo sino sí. todos nos movemos nos parecemos más a una amiba que se mueve de diferentes formas así es nuestra organización los equipos se conforman de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes o permanentes o eventuales explico, o sea sí. tú puedes estar en, si tienes, si necesitas especialistas para un tema en particular, o sea, alguien puede estar manejando una cuenta en el day to day, pero puede ser que alguno de nuestros clientes quiera hacer justamente prevención y manejo de crisis, entonces viene el equipo de especialistas a hacer desde el diseño del, del programa de prevención y manejo de crisis, el protocolo, eh, los talleres las, eh, los talleres y lo, la formación de los equipos de crisis y los talleres para asegurar que todo el mundo ha practicado lo que tiene que practicar de acuerdo a las necesidades de un, de un cliente pero igual puede ser que quieren eh, empezar a hacer todos sus temas de, de, de inclusión y de, y de, de diversidad de inclusión entonces viene un especialista de nuestro equipo, ayudar a este otro equipo que está en el day to day haciéndolo todos los días, ¿no? De uh -huh. construcción de reputación. O sea, nosotros hacemos comunicación eh, institucional, corporativa, hacemos comunicación orga eh, organizacional, comunicación mercadotécnica, eh, y desde luego tenemos un área de investigación de opinión, eh, y tenemos eh, <coughs> comunicación financiera, por ejemplo. También uh -huh. eh, hay diferentes prácticas dentro de la compañía y hay grupos pues, que tienen mucha más experiencia porque han llevado muchos casos o de minería o de energía o de, eh, te diría, de salud, ¿no? O de, de tú dime el tema, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Difícilmente puedo pensar que no hemos trabajado con algún sector, ¿no? Sí, y
1: me decían que no hay, que justo no hay algo, no sé si es de la forma correcta de decirlo, pero roles, o sea, más bien se arma el equipo, lo que se necesita hacer, pero yo siento que sí tiene que haber roles en el sentido de que, pues, tiene, necesita decir quién es el contador, o sea, necesitas un rol, ¿me explico? O sea, necesitas el rol
0: de quién es el pero líder tenemos, de este proyecto. O sea, tenemos un, un grupo que es el back office, que eh, tenemos un grupo de administración que además también es sui generis, porque ellos han tenido que aprender a trabajar con un equipo que justamente es intercambiable, no hacen la administración de una empresa que tiene departamentos, centros de costos, ya sabes, nuestro, uh -huh. nuestra forma de organizarnos es muy distinta. Sí hay un director de cuenta, desde luego, y cada director de cuenta siempre puede recurrir a alguna, de somos cuatro socias mujeres, y puede recurrir a cualquiera de nosotras para que le apoye en lo que necesite. Pero además ese director de cuenta, sí, eh, una vez que conforma el equipo, sí les dice a cada uno qué espera de ellos. Y, y todo mundo puede, eh, digo, no somos como niños chiquitos corriendo atrás del balón. O sea, las personas tienen un nivel de expertise, eh, nos conocemos muy bien, entonces sabemos quién puede hacer qué cosa. Y, uh -huh. y aquí la verdad, el peor pecado es no decir que necesitas ayuda. No tienes que saber de todo, no nos podemos equivocar. Pero tal vez una de las cosas que, que para nosotros es una regla de oro es si alguien comete un error, necesita pedir ayuda y entonces todo, todos, incluida yo, vamos a hacer lo necesario para ayudar a corregirse mm. y, y que ni siquiera pase mayores cualquier error, ¿no? Sí. Porque eso a todos nos puede pasar. Pero el chiste es que siempre hay un equipo que está trabajando para velar los intereses de los clientes. ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo tú generas
1: esta cultura en tu empresa? De todos estar al servicio del cliente, de generar cómo está, esta, sí, esta forma de hacer equipo, de
0: apoyarse. O sea, Mira, te yo creo que hay cursos. dos cosas. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente, con el perfil de las personas que seleccionamos. O sea, sí nos es muy relevante el nivel académico de las personas, porque te habla de una disciplina y de alguien que ha estado, más que si eres muy, si eres muy inteligente o no eres muy inteligente, eres una, si tú tienes una carrera académica y, y, ¿qué decir? Eh, eh, relevante, quiere decir que ha sido constante, que ha sido disciplinado, que te has tomado muy en serio tus estudios, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que te habla de una serie de características, pero sobre todo es el perfil de las personas, sus valores. A la fecha, yo sigo entre, entrevistando a cada consultor que entra a esta organización. Mm, o sea, wow. lo entrevistan muchas personas, pero yo entrevisto a cada chavito que entra a la, a la empresa, ¿no? ¿Y en qué te fijas? En en su compromiso, en su responsabilidad, en su capacidad para trabajar en equipo, no es lo que te dicen, es lo que te dicen que han hecho y que puedes probar que han hecho, ¿no? y que en su, en su currículum puedes ver que lo han hecho. Aquí el trabajo, como les digo siempre, el trabajo en equipo es de sobrevivencia, no es nice to have, ¿no? Es aquí, si no trabajamos en equipo, no sobrevives, por brillante que seas, porque somos un equipo y eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes, no le ofrecemos, y si no imagínate, cinco estaríamos sí. haciendo toda la chamba. Sí, al final la cultura
1: de una empresa es algo que va constante, 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 y se tiene que estar retroalimentando de sí misma, y yo creo que las cabezas también son las que marcan esa pauta.
0: Es bueno, que bueno si no, no puedes, si no das el ejemplo, no puedes hacer O sea, Ajá. está muy difícil que tú le exijas a alguien algo que no estás dispuesto a hacer. Entonces, bueno, pues eso es parte de y qué hacer. ¿no? Sí.
1: Y luego me estabas diciendo el otro día que curiosamente, porque no es como que lo planearon así, creo que el 80% del equipo son mujeres. El
0: 65% somos mujeres. El 65... Pero desde, ya desde que nacimos, está en nuestro ADN. O sea, siempre fue un equipo, por lo menos, 50-50. Y ha habido épocas en donde tenemos pues más mujeres, pero la verdad es que lo que buscamos, nuestro modelo de negocio lo permite, porque tenemos mucha flexibilidad con los horarios, tenemos, eh, que eso también nos ayudó en la pandemia a ser tan flexibles, rápidamente nos adaptamos, sí te puedo decir todos trabajamos mucho más de lo que trabajábamos siempre, pero todos nos adaptamos muy rápido a, a, a esta nueva forma de trabajo, Ajá. y y lo que hace es que todas las personas tienen la posibilidad de hacer otras actividades además de su trabajo, equilibrar su vida con, con el trabajo. Y quien trabaja más, o sea, si le dedicas más horas es porque es tu elección, no tienes un jefe diciendo le tienes que trabajar 18 horas. Uh -huh. este, si trabajas 18 horas es porque son las que tú quieres trabajar al final okay. del día. Y la, sea, la compensación está ligada al valor agregado que le das a un cliente. Entonces, pues no hay si eres hombre o si eres mujer, ni yo decido lo que alguien, ni yo ni nadie en la organización decide lo que alguien va a tener como ingreso, sino el volumen de trabajo que tiene el tipo de clientes que atiende, el tiempo que quiere dedicarle a los clientes, es lo que determina tu ingreso. Cada persona, cada consultor, en cada proyecto es pues nuestro socio al final del día porque tienen un ingreso variable y eso hace bueno, el 34% de las mujeres que trabajamos aquí somos mamás y hemos sido mamás a lo largo de la vida y ahorita hay, perdón el número que te estoy dando es de las mamás con niños en edad escolar que tú sabes que te demanda tremendo, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pues todas pasamos por ahí, ¿no? O sea, yo empecé esto antes de que mis hijos nacieran. Sí. Entonces, y a ver, eso... ¿cómo,
1: ¿cómo se relacionan con eso? ¿Cómo manejan eso? Porque a veces puede ser como estamos tan entregados a nuestro trabajo y a nuestros clientes que descuidas la otra parte o pareciera que, a lo, ahorita ya no tanto, pero que no es tan importante, ¿cómo vas haciendo este balance? entre que claro que me entrego y todo, pero necesito tiempo para otras cosas, o uh -huh. sea, temas personales, temas familiares, ser mamá. Mira, cuando yo empecé
0: hacíamos malabares, la verdad, y hoy seguimos haciendo malabares, pero creo que hoy es mucho más abierto, aquí, pues, pero no solamente las mujeres, los hombres también me pueden decir, tengo que llevar a mi hijo al doctor, y yo creo que la equidad es eso, cuando, porque hay, cuando un papá quiere llevar a su hijo al doctor o tiene que quedarse a cuidar, es porque hay una mujer que está trabajando o que está haciendo otra cosa que necesita hacer. ¿Me explicó Eso es de equidad. De otra manera, si nada más aplicar a mujeres, eso no, te, no sería consistente. Eso lo hemos hecho siempre, porque de verdad, es muy chistoso. Esa conversación la tenemos ahora. Pero antes eso era, pasaba, pero no era una conversación. O sea, no era... Eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Nada más lo hacíamos. Pero no era un, una conversación de si deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo. Era necesario se hacía. Y, uh -huh. y la verdad, como los valores te orientan y los reconocimientos en esta compañía están ligados a la responsabilidad, yo no le tengo que decir a ninguna mamá con niños chiquitos que, a qué ahora tiene que hacer qué cosa. Ella lo hace. ¿sí? Uh -huh. Y te, no, la ventaja que tiene, porque la verdad, cuando tienes niños chiquitos y trabajo, es la muerte, duermes poco. Pero tú decides cuando lo haces. ¿Sí me uh -huh. explico? Uh -huh. Y eso te hace toda una diferencia. Y, y la verdad, o decides que quieres abarcar menos trabajo en, 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 dentro de la oficina para poder dedicar más tiempo a, la, a tu... Por ejemplo, aquí nunca hicimos, porque no nunca nos regimos por un horario. Aquí nunca hicimos trabajos de medio tiempo, nunca ni, ni creo que funcionen. Pero sí puede haber alguien que te diga, oye, me embaracé, quisiera que a partir de que nazca mi bebé, en lugar de llevar cuatro cuentas, quiero llevar dos. Deal. Nadie le va a decir que no. ¿Me explico? O sea, al contrario. ¿Y cómo te ayudamos? Uh -huh. eso, okay. es un, eso es un hecho, ¿no? Pero siempre fue así, es lo que quiero decirte. No es, ah, Hoy tenemos hasta... este cuarto para amamantar al bebé mm. pero eso, eso sí no existía antes te lo tengo que decir pero en los últimos años yo creo que en los últimos seis o no como siete años tenemos un cuarto para amamantar a los bebés porque ya vimos que de todos modos es algo que se necesita uh -huh, uh -huh. ¿No? entonces y hay, hay lugar para hacerlo y tienes refrigerador y tienes todo lo necesario para poder hacerlo okay. Y cómo, ha, cómo se
1: han mantenido tan exitosos o sea, con los clientes, porque justo cómo te haces publicidad para manejar crisis y no puedes contar los casos, y lo, pero no, o sea, el que nadie sepa nada es lo que hace el éxito de tu negocio, pero ¿cómo le haces
0: para entonces tener tan buenas cuentas, tan buenos clientes? Pues la verdad, yo tengo que ser muy agradecida porque son nuestros propios clientes. Los que, 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 los que nos recomiendan es como cuando, le, cuando sabes que una amiga está enferma y le recomiendas al mejor doctor que tú conoces para eso, o, habla con mi doctor por lo menos, uh -huh. es igual o tu terapeuta no uh -huh. entonces muchos de nuestros clientes llegan porque alguien más nos recomendó y pues casi siempre es alguien que nos conoce bien y, y que sabe lo que puede esperar de nosotros y y la verdad eso es lo que hace nuestra cartera de clientes, que muchos de ellos pues siempre están dispuestos a recomendarnos con alguien y que, que tiene una necesidad similar a la que ellos tienen o que ellos tuvieron en algún momento. Y la verdad, pues yo no pues, tenemos clientes de muchísimos años, o sea, nuestros clientes, eh, una buena cantidad de nuestros clientes tienen más de 20 años con nosotros, otros 10, pero quiero decir... Casi todos nuestros clientes, excepto que nos hayan contratado para, y aún así, que nos hayan contratado para una cosa particular, en el tiempo, pues siempre aspiramos a que regresen con nosotros o para otra situación o para un trabajo permanente. Hay clientes que eran chiquitos, haz de cuenta, y que empezamos con ellos y les ayudamos en una etapa a ciertas cosas y después regresan unos grandotes que te dicen, es que ahora quisiera hacer estas otras cosas y esto que nos ayude a crecer más, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, eso es, yo te diría, es uno de los trabajos más satisfactorios que hay, si, si esto es lo que te gusta. Pero para nosotros, y eso es de lo que yo también me siento muy orgullosa, es que esta pasión por lo que hacemos, pues no solamente es mía. La verdad es que cada persona en esta oficina te puede, si le preguntas sobre tu este trabajo o sobre sus clientes, pero más sobre sus clientes te hablan con una emoción y una pasión y te los defienden pero por sobre todas las cosas ¿no? entonces eh, la verdad es que es es un es muy muy satisfactorio tener pues la la cartera de clientes que tenemos porque tú pues, son más que clientes son amigos muchos de ellos pues porque los hemos acompañado a lo largo de los años entonces pues es es un gusto es un yo te diría, es un privilegio poder hacer lo que más te gusta todos mm. los días. Y
1: mm -hmm. es padrísimo. Sí, es hacer lo que más te gusta, y también creo que se vuelve lo que más te gusta cuando te vas volviendo bueno en algo y vas descubriendo como todo lo que te va dando, un trabajo constante, el crecimiento en eso, que salga muy bien. Entonces todavía se vuelve más disfrutable. Sí, desde
0: luego. Porque tienes, mira, hay clientes que vienen muchas veces, regresando a las crisis, vienen con, sintiendo que traen una crisis enorme. Y como les digo, a ver, esto no es una crisis, es una situación especial y la vamos a manejar así y así y así, así. Porque a veces son cosas que para nosotros son la 927 y para ese cliente es la primera vez que le ocurre y no sabe en dónde está parado y no sabe qué tan grande es y lo siente horrible. Uh -huh. Entonces, como ayudarles a decirle, a ver, o como, igual que cuando vas al, siempre me gusta hacer esa analogía, que nuestro trabajo se parece a una sala de emergencias. Es decir, a ver, no, no es una emergencia si te vas a curar con medicina, no te preocupes. Uh -huh. O, pues también cuando llegan todos averiados que quieren cirugía plástica el día uno, como les digo, a ver, con, con respecto de las expectativas. A ver, esto es como, como una sala de urgencias. Si te acabas de dar el choque de tu vida y vienes con todos los huesos destrozados y tus signos vitales inestables, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar los signos vitales. Luego, enyesar todos los huesos y ver que sanen. Y luego ya nos encargamos de la cirugía plástica, pero no vamos a empezar a hacer cirugía plástica cuando estamos viendo si tus signos vitales se estabilizan. No te quieres morir en el camino, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, Fíjate que... Sí, 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 y termina, termina. Sí, que, que, es, que es un poco lo que nosotros hacemos y eso es parte de establecer expectativas. Pues todos quieren que les arreglara la reputación el día que llegan. Espérate compañero, sí, si tenemos aquí un problemito ¿no?
1: sí.
0: que tenemos que resolver primero.
1: Y, o sea, lo que haces manejo de crisis, respetan horarios como de en fin de semana no trabajamos o sí. No. no. no,
0: no. Todo el equipo, todas las personas que estamos dispuestas a atender crisis, sabemos que eso no existe. Uh -huh. Es como como un hospital, como una sala de emergencias. O sea, uh -huh. no hay un médico que te diga yo bueno, sí hay algunos médicos que te pueden decir porque eso decidieron sus vidas, como aquí hay personas que dicen, no, yo mira, yo un fin de semana no quiero no me meto a crisis, ¿no? Uh -huh. Las crisis no respetan ni vacaciones, ni días festivos, ni este ni fines de semana. O sea, es siempre cuando bueno, que... te gusta no tienes tema, ¿no? Porque es no. como, claro. Y además, pues la verdad, con el tiempo hemos aprendido a ser guardias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me voy de Yo tomo una llamada, aunque esté, digo, yo tengo clientes que me han confesado que sin conocerme, sin nada, quisieron trabajar con nosotros porque les tomé una llamada en Australia, me explico, al otro lado del mundo en un horario rarísimo, etc. Pues porque siempre lo hago, porque no puedes estar en este negocio y no atender, ¿no? Mm -hmm. Número uno. Y número dos, hoy, eh, la verdad es un equipo bastante sólido, con muchos años haciendo esto, muy amplio, lo cual también nos da la posibilidad de ayudarlos en muchos lugares al mismo tiempo. ¿no? Sobre todo, digo, yo no me voy de vacaciones si no tengo la certeza de que hay alguien senior capaz de atender una crisis si surge alguna crisis. O si tenemos una crisis ongoing, cuando tenemos una crisis, ongoing, no, me despe no me despego de antes del celular, ahora del de, Zoom, me despego, pero, pero de todas maneras hay personas altamente capacitadas, tan capacitados o más que yo para hacer este trabajo en, en, en las épocas en las que pues yo no estoy físicamente aquí, ¿no? mm -hmm. cuando hay vacaciones y, y nos turnamos, cuando ellos toman vacaciones yo me aseguro de estar aquí. No, no, no mm. Procuro no viajar ni nada para poder atender rápidamente. O hago via viajes que puedo hacer muy rápidamente, ¿no? Y mm -hmm. siempre hay equipo en sitio para atender cualquier situación. No, no podemos dedicarnos a esto si no le dedicamos, o sea, si no estamos dispuestos a hacer eso. Tampoco es toda la empresa, es el equipo que hacemos crisis. Mm, claro. Hay claro. un director del área de prevención y manejo de crisis que eso es lo que hace todo el día. Y
1: dónde te, o sea, bueno, ¿dónde, bueno, seguro hay mil libros de manejo de crisis y todo esto y estudios y, o sea, como tú de dónde te vas, te sigues nutriendo, alimentando o al final el que bueno,
0: estás preparando siempre, ¿no? Ay, siempre hay muchas lecturas, pero además por lo menos eh, un par de personas de nuestro equipo va a certificarse cada año a, a diferentes universidades en crisis y toman los talleres con el jefe de bomberos, con el jefe de la policía, con, de Estados Unidos o de Inglaterra. ¿no? De, y, y la verdad eso siempre nos da cosas nuevas. y Ahora en línea puedes tomar un montonal de cosas que te interesen. Antes teníamos que viajar, hoy ni siquiera tenemos que hacer eso. Lo que es muy padre es el intercambio de experiencias con estas personas uh -huh. que hacen eso todo el día o desde el lado del cliente, sobre todo desde el lado de un cliente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya es el jefe de bomberos, ¿no? Y cómo ve las cosas y cómo tiene sus protocolos y qué les preocupa. Todo eso nos da insumos. Sí. Y, y pues es, es la manera en la que nos alimentamos. Pero como te digo... Nuestra fuente de, de crecimiento y de información es lo que nos obliga a estar siempre preparados y siempre mejor, es lo que nuestros clientes nos exigen. Los retos que nos plantean, a los que tenemos que darles una respuesta, entonces estudiamos todo lo que sea necesario de donde sea para poder resolver. Aprendemos mucho de los colegas con los que trabajamos. Por ejemplo, los despachos de abogados pues yo les he aprendido muchísimo. Hay cosas que dices que ya sabes que tienes que cuidar y que tienes que hacer, pues porque lo has vivido muchas veces en equipos de abogados, ¿no? Uh -huh. O los financieros, o los expertos en, pues a veces cuando ha sido el caso, expertos en salud o expertos en diferentes temas, ¿no? Los que corresponden, medio ambiente. Entonces, aprendes, siempre les decimos a nuestros clientes, yo tengo que aprender de tu organización y conocerla casi también como tú pero sus temas también, tenemos que estudiar, tenemos que hablar con expertos, tenemos que eh, leer, tenemos que hacer análisis, nosotros tenemos invariablemente una vez a la semana una reunión de equipo para revisar los temas que están en el ambiente y que debemos, de los que debemos aprender, de los que debemos analizar, tenemos que ver las conversaciones, tenemos que ver los expertos que se han manifestado de dónde podemos obtener más información, las organizaciones que existen alrededor de los temas y cómo podemos aprender de ellas, etc. ¿No? Es, son muchísimos los... Trabajamos mucho con los organismos empresariales también, como, y, y pues también aprendes muchísimo porque justo hay grupos de trabajo de expertos. ¿Qué has aprendido tú de tus clientes? Pues mira, casi de todos los temas. Eh, si yo había estudiado, ellos nos obligan a aprender más de cada materia. ¿no? Y uh -huh. siempre están, ellos siempre están buscando mejores prácticas. Y casi siempre vienen a la mesa con algo de: Estas son las mejores prácticas que yo aprendí. ¿Me puedes ayudar a implementarlas? Bueno, pues vamos a diseñar algo para México, ¿no? Así te puedo decir de ESG, ¿no? Pues ahora tenemos que, estamos desarrollando, le eh, estamos ayudando a nuestros clientes a hacer sus estrategias de ESG para que justamente algo que hoy no es, no, ya es una exigencia para muchos, todos los que están en bolsa eh, prácticamente es una exigencia, pero hay muchos que se tienen que preparar para eso entonces eso te obliga a estudiar, a ir a tomar cursos, digo, no todo lo hago yo lo hace un equipo, hay gente que se está especializando en eso y que, que y que trabajamos y tenemos asociados con de los que también aprendemos, expertos, etcétera ¿no? entonces hay Muchas fuentes. Lo único que te puedo decir es que no hay una sola fuente. tenemos Hacemos uso de todas las fuentes a nuestro mm. alcance y si pensamos que no es suficiente, buscamos más fuentes para aprender de los temas que necesitamos para darle un servicio a nuestros clientes. Mm.
1: y um, ¿tú, ¿Tú sientes alguna diferencia en el género? O sea, no porque quiera comparar, pero cuando traba, de trabajar con mujeres y con hombres como... ¿Qué tomas de cada parte o qué?
0: Mira, yo difícilmente podría hacer una diferencia, me explico, porque la verdad y la verdad no, no ni siquiera podría hacerlo. No sé si así es la vida, pero en esta oficina como así crecimos y todos tenemos mucho tiempo, nunca hubo una diferencia. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tener grupos equilibrados donde hay hombres, mujeres, este, de diferentes eh, de diferentes disciplinas, sí te da enfoques totalmente distinto. Tener gente con mucha experiencia y jóvenes, por ejemplo. Yo te voy a decir de las cosas, a mí me da mucha risa, pero cuando de pronto me dicen, vienen muchos jóvenes, a, porque me los mandan mis clientes, mis amigos, todo el mundo, a oír un consejo. Y yo siempre les digo que les tengo que dar las gracias porque yo aprendo mucho más de ellos. Por supuesto les puedes dar un consejo de cosas que para ellos, que ellos les den certeza de ciertas cosas. Pero sobre todo, yo te puedo decir que aprendo muchísimo porque me permite entender mejor qué está pasando en las nuevas generaciones, qué les importa, por qué les importa y qué están dispuestos a hacer y qué no. Esto es una riqueza enorme y sí tienen una perspectiva distinta. Entonces cuando tienes jóvenes en un equipo de trabajo, pero gente muy experimentada, tienes hombres, tienes mujeres, la verdad es que haces tus pues, equipos muy sólidos. Uh -huh. Siempre sí. tienes perspectivas distintas. ¿Qué, ¿Qué les importa a las nuevas generaciones ahorita y por qué? Pues mira, yo creo que una de las cosas que sí les importa muchísimo es que las empresas en donde trabajen sean transparentes, transparentes y consistentes. Es, eso es como un tema muy constante. Les importa conocer los valores de las empresas, les importa saber que pueden tener ciertos rangos de libertad, uh -huh. o sea, las uh -huh. reglas, tienes que ser muy claro con ellos de estas son las reglas, y por ejemplo, yo cuando los entrevisto les digo, a ver, estas son las reglas, ¿tú crees que puedes vivir con estas reglas? O sea, antes decías, estas son las reglas de medicina, ¿ya? Y tú, hoy me aseguro de preguntar si estas son las reglas con las que pueden vivir, ¿no? Me uh -huh. dicen que sí y que o no, ¿no? Porque ya te dicen, no, bueno, eso sí me costaría mucho más trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son como eh, circunstancias que para ellos son importantes. Tener movilidad, ¿no? Y entonces tienes que la, explicarles que la movilidad no es solamente vertical, que la movilidad es también horizontal y muy amplia y es tomar responsa más responsabilidad, es hacer diferentes cosas, ¿no? que, la, que la movilidad no es, me, tengo un título diferente o tengo un puesto más alto, ya no es así. Y, y lo más padre es que a ellos eso no les importa tanto. ¿no? Uh -huh, o sea, sí. lo que quieren es saber que pueden crecer que pueden aprender, que tienen flexibilidad, entonces mira, gracias a Dios no estamos tan tiesos para esas generaciones porque lo hicimos a lo largo de la vida hoy tiene que ser más rápido más veloz, mucho más eh, tienes que estar mucho más sensible a cosas que a lo mejor antes no uh -huh, de acuerdo pero es muy padre, tener gente joven en la, en la oficina tal vez es de lo que más vitalidad nos da y nosotros tenemos un programa que se llama Paraxis en donde convocamos pues a los mejores perfiles y por eso nuevamente tengo que decirte sí, los, sí tienen que tener ciertas características en términos académicos pero sobre todo perfiles en donde son son personas dis, dispuestas a aprender a emprender a, a tomar cierto nivel de riesgo calculado, ¿no? Con, uh -huh. Como les digo, con red. O sea, hay que ser audaces, pero hay que tener red, ¿no? ¿no? No se avienten a hacer cosas solitos. Tienen que hacerlo acompañados y con la asesoría correcta. Pero la verdad es que yo te puedo decir sin temor a equivocarme que cualquier persona que trabaja en CIMAT sería exitoso en cualquier parte. Lo, mi aspiración siempre es que encuentren en una plataforma de crecimiento y desarrollo, pues mucho más satisfactoria en sus vidas, ¿no? Y con un, una vida profesional mucho más versátil y muy, eh, te diría, con retos muy padres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: como que te enfocas, o sea, entiendo que les importa que, que tengan cierto rango de libertad y, y de manejo de tiempo, así como, como a ti te funcione, pero que cumplas y también que ganen bien, ¿no? O sea, como que, que se ha pagado lo que tú haces, que siento que eso es positivo. ¿Y les pones código de vestimenta?
0: Sí, ciertos códigos sí, o sea, depende. Ahora, depende. Estamos, ahora somos un poco más flexibles, pero antes era bastante estricta en ese sentido, te tengo que decir, pero hoy estoy un poco más flexible. Entonces, lo único que siempre les digo es, a ver, cuando vas a ver a alguien que te importa, te arreglas, ¿no? Bueno, nuestros clientes nos importan y te arreglas para ver a tus colegas y para ver a tus clientes porque necesitamos también mostrarles que nos importan. Entonces, haces un esfuerzo por verte bien y estar presentable y seguir los códigos de, eh, de conducta y de vestimenta de nuestros clientes. Ok. okay. O sea, tú no, tú no puedes ir a ver un banquero sin corbata. ¿No? Bueno, ahora ya podrías, a lo mejor, pero antes, ni de, o sea, antes estoy diciendo hace dos años, ir a ver a un banquero su corbata, qué raro, ¿no? Todos mm. están con corbata, pues no, no puedes. Pero hoy también, pues por ejemplo, con todas las startups, pues te encuentras a todo el mundo en t-shirt y tenis. Ajá. Y entonces, pues, nuestro equipo va hasta muy arreglado para los, para ver a los, a los clientes a veces, ¿no? Con las startups. sí. Pero sí, un poco se trata de adecuarnos a los códigos de nuestros clientes también.
1: Ok. Marta, si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, emprendedores, aventureros, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: ¿Qué les aconsejaría? Que, que sigan sus instintos siempre pero que sean muy respetuosos de todos los demás, que sean empáticos, que sean respetuosos, que tomen riesgos, pero riesgos calculados, y que verbalicen lo que sienten, lo que piensen, pero con respeto, porque creo que una de las cosas que es muy importante o sea, la, es ser asertivo, pero asertivo en el sentido más amplio. Yo tengo derecho a expresar mis sentimientos y mis necesidades y mis objetivos, sin invadir los derechos de los demás, entonces yo no puedo, o sea, no me corresponde ni evaluar, ni decir que el otro está mal, yo tengo derecho a expresar cómo me siento yo, y cómo me gustaría que fueran las cosas, y eso siempre los invito a que lo digan, lo que no pueden es, porque a veces eso pasa, que piensan que ser eh, asertivo es decir las cosas cómo van, y no pensar en cómo se siente el otro, y hacen juicios de valor en el camino. Aprender a hacer eso joven es de las mejores herramientas que alguien puede tener. Es una herramienta de comunicación muy básica, pero que si aprendes a hacer bien, la verdad seguramente los harán mejores personas también, porque te obliga a ser empático, a escuchar a muchas otras habilidades interpersonales que te sirven para la vida. Sí, ay, qué bien.
1: ¿Algo más que quieras agregar, Marta? Que sé que tenías varias cosas apuntadas y quizá quieres agregar pues algo Básicamente
0: más? has cubierto tú todo. <ríe> Me preguntaste todo. Eh, ah, qué bueno. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, y a tu audiencia por escucharnos. Y, por supuesto, estoy a tus órdenes para lo que necesites. Eh, no sé ni cómo andamos de tiempo, pero... ¿Qué
1: tal me dijiste hace rato? Pero bueno, es demasiado tiempo, pero yo te dije, no te preocupes, se va a pasar de volada. Se pasa de volada. Sí, sí, se pasó Ya viste. Pero bueno, cualquier cosa, bueno, se pueden meterse a la página CIMAT con Z, ZY. Yo igual voy a poner el link. Y
0: latina, y latina.
1: CIMAT perdón. M latina. Ajá, CIMAT. Marta,
0: ¿dónde te podemos encontrar? en el teléfono de mi oficina que es 5659 0709
1: Ok, muy bien, perfecto. Y también, bueno, en la página, ¿no? Que voy a poner el link sí. aquí abajo en
0: la descripción. Uh -huh. Muy bien. Correcto. Pues muchísimas gracias, Marta. Bueno, gracias a ti y gracias a tu audiencia por escucharnos esta tarde. Gracias. Mentores
1: espero que hayas disfrutado esta entrevista con Marta Mejía me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve esta entrevista qué es lo que más te gustó y pues bueno estamos en contacto ya sabes aquí Mentores con Maite todas las entrevistas la, comparte las con otras personas a quienes también pueda servirles, gustarles gracias por escuchar, gracias por compartir estamos en todas las redes como Mentores con Maite y yo como Maite Valverde de Loyola Mentores